0: 大家好，欢迎你收听胡说八道。陈老师喺节目开始之前再次提醒翻大家，我所讲嘅所有嘅内容都系嚟自野史同埋民间传说，纯粹胡说八道，所以大家千祈唔好信以为真，当笑话咁听下就好啦。上集讲到咧，阿司马懿收买咗阿曹爽将军府入面嘅一个叫做孙谦嘅将领。咁咧，佢亦都撳住曬啲弓箭手啦，令到阿司馬懿咧可以順利咁樣路過將軍府，直撲咧去到武庫度咧立架撐嘅。咁但係呢因為立架撐咧需要皇帝嘅召命咧，先至可以打開武庫。咁阿司馬懿根本就冇皇帝嘅召命，咁點辦咧？咁但係呢佢有國太后嘅召書喺手啊。咁而佢自己呢，亦都係咧曹魏咧冇人唔識嘅一個棟梁啦。亦都係為人所尊敬嘅一個眾神啦，係咪？雖然退咗休係咪？所以呢，講咗兩句之後呢，不費一兵一卒，咁呢，竟然呢個武庫呢，就為佢打開咗道門啦，咁亦都順利咁樣呢，立晒入面嘅迫擊炮啦，同埋 AK 4 7嘅。咁喺武庫度立晒架撐之後呢，阿司馬懿呢，就叫佢個三千死士呢，全部呢換晒頂級嘅裝備啦，咁呢，亦都斷絕咗咧阿曹爽軍隊呢，去立架撐嘅希望。京师禁军嘅总数咧，其实咧只不过系得六千人嘅啫。这 6, 呢六千人咧，一部分咧跟咗阿、啊、曹爽啦，去陪皇帝仔啦去高平陵嗰度祭祖。咁而留守喺城中嘅咧，亦都唔系嗰啲咧成日都可以全副武装上阵嘅普通禁军。所以咧呢、这个时候咧喺城入面咧，司马懿嗰三千个咧，攬晒迫击炮，立晒 AK 4廿七嘅死士啦。已经系咧成个城入面咧战斗力最强嘅人，咁啊司马懿做一啲咩部署呢？咁首先咧佢係叫长子司马师啦，同埋佢细佬啦司马孚啦，带一部分嘅兵力咧去攻打司马门。咁第二个仔咧司马超咧就带部分嘅兵力咧去监视住京师南宫同埋北宫。咁第三咧就同佢嘅政治盟友啦蒋济啦高柔等人啦，分头啦去禁军嘅军营嗰度咧去劝啲人投降。司马懿咧征战沙场咁多年，本身已经好劲噶啦，佢亦都好清楚政变入面最关键嘅地方，同埋每一个地方嘅价值喺边度。你睇佢做嘢嘅顺序你就知道佢犀利。佢第一个夺取嘅地方就系武库，所以武库咧最重要嘅一点。咁第二点咧就系司马門啦。咁亦都係一啲好關嘅出入口啦。咁第三個呢，就係咧南宮同埋北宮嘅出入口。第四個呢，就係咧禁軍嘅軍營。司馬門呢，其實呢，就係位於皇宮嘅南門嚟嘅。咁、这、呢個地方呢，好闊啦，咁係可以團兵喺度嘅，係禁軍咧設防嘅核心區域。所以呢，基本上如果你可以拿下呢一個司馬門嘅話呢。关咗呢个司马門啦，咁外面嘅部队呢，就基本上咧系冇辦法入嚟㗎啦，束手无策㗎啦。咁即係，如果你已经拿下咗呢一个司马門嘅话咧，咁呢一场政变呢，司马懿呢，就已经係立于呢个不败之地啦。咁但系咧其实呢，放喺司马懿面前呢，仲有一个好大嘅问题，因为呢，司马门呢，其实呢，係一个战略要地啦，所以呢，平时呢，都有好鬼死多嘅禁军呢，就度驻守嘅。咁而喺度駐守嘅嗰啲誒禁軍咧，都係要披肩大甲嘅，而且係誒、呃、都係用緊同佢一樣嘅裝備，而且咧全部咧都係一啲精鋭之中嘅精鋭，所以呢，其實要誒、呃、打敗司馬門嘅呢啲禁軍咧，係相對嚟講咧比較難，唔造反都做咗反啦，老虎蟹啊都要硬食㗎啦，係咪？咁但係呢，司马懿咧呢个时候呢，已经系个阿伯嚟啦嘛，佢自己冇辦法打头阵去搞呢啲咁嘅嘢啦，所以呢，佢就将呢一次咧强攻司马门嘅任务交咗俾佢嘅长子司马师，同埋呢，佢嘅细佬司马孚。呢一次呢，亦都系司马家族咧最惊险嘅一次战斗。咁但係呢，具体嘅战况呢，喺历史上面呢，系冇记载过嘅。咁所以唔知点解呢，司马师啊突然间咧就拿下咗呢个司马门咁历史上呢，记载住阿司马懿呢，见到佢嘅仔咧司马斯咧拿下咗呢一个司马门之后呢，就讲咗一句咁嘅话：，哎呀，我冇睇错呢个衰仔啊！爸爸爱你，爸爸爱你呢，系我讲㗎。」咁所以呢，其实咧呢一、這个高平陵之变司马斯嘅功劳咧可以话係功不可没嘅。咁司马超呢，即刻呢，就入宫啦去夹住阿國太后，立即咧维持住呢个局势嘅稳定。咁而城中嘅嗰啲老臣呢，見到阿司馬懿呢政變啦，咁呢全部嘅人呢，亦都咧企出嚟呢站隊啦。咁啊，蔣濟同埋阿高柔呢啲，本來呢就已經好鬼死憎阿曹爽嘅嗰啲人咧，一早呢，就企咗阿司馬懿嗰一邊啦，幫佢遊説咧一啲老臣。咁無論阿司馬懿又好啦，高柔又好啦，蔣濟又好啦，佢哋都係呢曹魏嘅老臣啦，亦都有相當高嘅威望。咁啊，蔣濟呢，以前呢，亦都係禁軍嘅人啦，咁所以喺禁軍嘅影響力呢，亦都相當之大。即系佢哋都表态支持阿司马懿啦，咁所以啲禁军咧，其实咧亦都唔够胆咧，有啲咩嘢反抗，咁咧亦都可以咧，令到阿司马懿嘅呢次政变咧合情合理合法，咁所以咧喺佢哋嘅心目中咧，佢哋喺度做紧一件咧名流青史嘅伟大事业嚟噶，咁嚟到呢度咧，阿司马懿咧已经咧掌握晒成个京师嘅局面啦，咁但系咧最尾一步咧仲未做，就系咧怼冧嗰个咧仲喺城外咧。懵下懵下嘅曹爽啦，其实咧曹爽嘅手下咧仲有唔少嘅禁军兵马喺度嘅。阿司马懿咧就同阿蒋济咧一齐带兵啦出城，咁咧占领咗洛水浮桥，咁啊谂住咧唔俾阿曹爽啦翻呢个军营。咁点解要咁做咧？因为司马懿喺个计划入面咧仲有一个问题要解决，因为咧司马懿咧佢攞嘅诏书咧系阿太后班嘅，而阿曹爽咧系同阿皇帝仔咧曹芳喺一齐嘅。咁即係阿曹爽，其實係捉住咗皇帝喺手㗎喎。咁究竟係太尉嘅诏書勁啲啊，定係阿皇帝仔講嘅嘢勁啲啊？唔使諗啦，肯定係皇帝仔啦？即係如果講合法性嘅話，所以呢，如果唔喺落水嗰度呢，提前做好設防嘅話，咁等陣咧，等阿曹爽呢帶着皇帝仔返嚟呢，咁就賴嘢啦，所有嘢呢都會穿晒布。咁所以呢，如果啊，你唔將阿曹爽同埋皇帝仔咧隔離喺落水對岸啦。咁你等阿曹爽帶着皇帝仔咧翻到洛阳城底下嘅時候啦，咁啲洛阳嘅守兵啊見到阿皇帝仔喺樓下，喎，咁極有可能呢，佢哋會即刻呢倒歌雙向啊，即刻會投降啦，企返喺阿曹爽同埋皇帝仔嗰一邊。咁所以呢，將曹爽阻隔喺落水嘅對岸啦，係相當之明智嘅一個決策。亦都可以咧完美咁样解决呢一个问题。咁你再睇返阿斯马懿其实手上咧唔係好多兵力㗎啫嘛。咁呢，佢如果喺落水嘅浮桥嗰度布防咧，佢可以将所有嘅士兵咧都换成佢自己嘅亲信。咁但係呢，如果你唔喺落水嘅浮桥嗰度布防，而係喺成个洛阳城嗰度布防咧，咁因为成个洛阳城好大㗎嘛，如果你全部要换晒亲信嘅话呢基本上咧系冇可能，亦都唔夠人用啦。所以咧，去到呢個 moment 司馬懿咧基本上咧已經係成功咗咧九十 percent。咁咧，佢亦都喺條底褲度咧揼咗個章咧，已經寫好咗嘅呢個彈劾奏章，搵人送咗去高平陵。咁啊，曹爽咧仲喺度好開心咁喺度遊山玩水啦，得閒無事咧仲養兩隻鯉咧俾阿皇帝仔食添。就喺呢個時候咧，佢就收到司馬懿嘅呢個奏書啦，佢先至發現咧，原來佢嘅後欄咧已經俾阿陶淵明咧喺度採集緊菊花啦。司马懿呢仲饮緊菊花茶添，咁即係其实对佢嚟讲呢，简直係晴天霹雳啦！即係喺印象中呢嗰个已经就嚟死嘅司马懿啊，你老板呢竟然都饮緊菊花茶，咁啊、那個、曹爽呢虽然好驚啦，但係呢，但係呢仍然呢係冇喪失理智啊！喺一众嘅谋士嘅建议底下呢，咁就将皇帝呢留喺伊水之南，咁留住皇帝仔呢，其实呢仲有优势喺佢手上嘅，咁呢亦都係临时呢去斩啲树啊，攞嚟咧整啲武器啦。再集結啦喺城外嘅一啲護衛啦，有幾千人啦，即係嚟到咁惡劣嘅環境咧，佢仲識啊攞啲誒樹枝啊、綠角啊攞嚟做呢個布防啦，咁亦都係識去叫一啲咧耕緊田嘅嗰啲士兵啊攞嚟保護自己。咁但係我都話啦，司馬懿已經贏咗九成啦，所以佢一啲都唔擔心。佢一早咧就知道啦，曹爽嗰一班人咧有啲咩弱點啦。其实咧，曹爽嗰一班人咧就系识搞拳术嘅啫，从来咧都系唔识打仗嘅，更加咧唔好话打硬仗。曹爽嘅嗰啲谋士入面咧，的确有啲好叻嘅人，但系咧从来咧都只系咧温室入面嘅花朵嚟嘅啫，亦都未经历过啲咩嘢大风大浪。阿司马懿呢一世人咧，从来都未睇错过人嘅。咁即系好似阿吴孟达，哦唔系，阿孟达咁狡猾嘅人啦，同埋咧好似诸葛亮咁聪明嘅人啦。甚至乎呢嗰个咧狂妄自大嘅公孙渊啦，司马懿咧都可以好准确咁样啦，知道佢哋嘅弱点係啲乜嘢，亦都呢一一戰胜咗佢哋。超曹爽，你个死僆仔，使乜惊啊？咁但系咧，司马懿先算万算咧，计漏咗一个人。呢、这、一个人呢，亦都系呢一场政变入面呢最后嘅变数。佢就系桓犯，呢、这个桓犯呢，竟然呢喺戒严嘅洛阳嗰度呢逃走咗。喎。咁啊，桓范呢，就走咗去玩曹爽啦。咁啊，桓范咧呢個时候呢，係做緊大司农，咁大司农呢，係執掌财政啦。咁係以智谋著称嘅，亦都呢多次咧出谋划策咧俾阿曹爽嘅。咁但係桓范呢，一路呢都係唔係正式站队咧，企喺阿曹爽嗰一边嘅。司马懿呢，本來呢係想拉拢阿桓范嘅。咁其實呢，作為一個聪明人呢。阿桓范好清楚咧，真正叛变嘅人咧，其实唔系阿曹爽而系司马懿。咁佢嘅内心咧，亦都挣扎犹豫过啦，谂住哎呀，究竟要唔要诶归阿司马懿呢？」咁样咁，但系咧出于理智咧，佢啊并唔睇好阿曹爽嘅，而冚家嘅呢个身家性命财产咧，都系取决於咧佢自己嘅选择。所以咧，佢一度咧系想企喺阿司马懿嗰边嘅，但系后来佢嘅仔咧叫佢唔好咁做。因为佢个仔咧，亦都睇中咗咧。司马懿咧，并未掌控到皇帝，即系皇帝唔喺佢手上呢一、这个亦都有可能咧司马懿嘅致命弱点。所以最屘换犯咧谂住孤住一掷咁。其实咧，阿司马懿知道换犯走佬嘅时候咧，其实有啲担心。但系长制同佢讲话唔使惊，佢话曹爽咧本来咧就系一匹劣马啦。咁咧劣马咧系贪恋咧马棚入面嘅饲料嘅啫，所以咧佢一定唔会听阿换饭讲。要同你死過，佢一定咧會揀投降。咁事實係點呢？咁啊曹爽啦，其實咧坐立不安啦。咁雖然咧喺伊水之南咧安營扎寨，仲有皇帝仔喺手，但係咧竟然咧乜嘢都冇做㗎。咁而佢嘅人生呢，亦都係太順利啦，從來咧都係冇受過啲咩挫折㗎。依家咧突然間咧搞個咁嘅嘢出嚟，俾阿司馬懿咧飲晒嗰啲菊花茶。其實呢，佢除咗自保之外呢，佢根本又唔知做啲咩好。咁你无所事事呢，当然係下下策啦。因为司马懿咧已经攞咗阿國太后嘅诏书出嚟啦，话你谋反啦，系嘛？话你系逆贼啦，咁样即係全天下嘅人呢都已经诶、呃、听过呢一个诏书啦。咁、嗯、其实呢，如果正常嚟讲呢，如果你要反击呢，你就应该咧将阿皇帝仔摆上台㗎嘛。咁、嗯、啊以阿皇帝仔嘅名义呢出诏书呢，话司马懿谋反，咁你咪得囉。咁样舆论咪会企翻你个边啦？咁、嗯、啊曹爽点做嘅咧？阿曹爽咧竟然惊到咧。连阿皇帝曹芳咧都冇通知到，即系连阿皇帝仔都未知自己咧嘅洛阳城被人占领咗啊！咁啊，桓范呢个时候咧就已经嚟到啦，咁啊叫佢喂唔好绝望啊！你仲有得掹噶？阿桓范话咧：你依家所处嘅呢个职位啊，如果你失败咧，你啊死梗噶啦！所以咧，千祈咧唔好有咩幻想，你可以全身而退。佢亦都将当时嘅形势分析得好清楚。曹爽唯一嘅出路咧就系去许昌，咁而呢件事嘅关键呢，就喺皇帝度。阿桓范呢，叫阿曹爽咧带皇帝去许昌，有皇帝仔喺手啊，去控制许昌啊，简直易过借火啦。而许昌呢，喺呢个曹魏嘅故都，武器同埋兵马亦都相当之充足。去到许昌之后呢，你就可以呢，再以皇帝嘅名义呢，下诏各地呢，去勤王啦，走去讨伐司马懿。咁樣呢，好多人咧會響應你啦。而喺呢一度呢，去許昌呢，一路呢，暢通無阻，而且呢，換飯呢，仲帶住一個大絲龍嘅官印啊，即係你要食啲乜嘢冰涼啊，一啲都唔會冇啦，係咪？你仲猶豫啲乜嘢啊？噠噠聲出發去許昌啦！其實呢，就算係我咁聽咧，覺得換飯講嘅嘢呢，的確呢係最好嘅選擇嘅，因為呢，當時呢，許昌嘅駐軍咧冇幽劍咧，佢係呢極力支持皇帝嘅。所以咧，如果控制到曹方嘅曹爽去到许昌嘅话呢好容易咧就可以争取到佢嘅支持。咁而曹爽啦，亦都唔系蠢嘅。阿桓范都讲到咁啦，係咪？咁啊，曹爽咧其实一定係心动过嘅。即係话呢如果係按照咁样嘅劇情发展落去呢阿司马懿呢，如果呢要赢得最终嘅胜利嘅话，其实呢係冇咁易嘅。咁但係，呢从来有一句说话呢，我都好相信嘅，就係：「呢我心照明月啊，但係明月照沟渠啊。阿桓范以冚家嘅性命作赌注，但系竟然咧换咗一个悲惨嘅结局。司马懿咧从来都系以公心为上嘅呢样嘢咧，亦都系我好中意佢嘅一个原因。司马懿咧同曹爽嘅交锋咧，实际上咧一个心理层面嘅博弈。司马懿作为一个心理戰嘅高手，佢好清楚阿曹爽呢一啲咁样嘅人嘅心理诉求系啲乜嘢。曹爽佢最想要嘅咧系权势。第二系富贵，而佢條底裤咧，唔系而佢條底线咧就系、是、性命。咁如果你知道呢啲嘢之后咧，其实咧你已经可以稳操胜券。司马懿咧用咗最尾一招，佢叫许允啦、陈泰啦同埋啦尹大木」啦去同阿曹爽讲<音樂>：我司马懿唔会搞你噶，最多就系唔俾个官你做啊，唔会杀你，亦都唔会杀你冚家噶，就系睇唔惯你成日牙牙叉叉咁样嘅啫，我先要搞你噶。我净系想攞翻你嘅权力，想你去退居翻二线养老。相信我啦，我系唔会搞你噶。咁阿许允啦，同埋曹爽嘅表弟咧夏侯渊啦好 friend 嘅。咁所以呢一张咧系亲情牌啦。咁陈泰咧系曹魏嘅元老啦，陈群个仔嚟嘅。咁所以咧打一张有公信力嘅牌。咁允大目咧系阿曹爽嘅亲信嚟嘅。咁打咗张咧亲信牌嘅。所以呢，揾呢三个人咧去劝阿曹爽，咁我一定呢实食冇鲜牙啦。咁阿司马懿本人啦，更加呢係呢个演技大爆发啦。咁咧亦都係呢手指指指住落水啦，好诚恳咁发誓：我一定呢唔会怼任嗰个僆仔㗎。如果嗰个僆仔死咗嘅话呢，就罚我一世飲菊花茶啦。咁最后呢，曹爽咧就动摇啦。咁其实你睇返呢，喺古代呢，一落千金呢，係普世价值嚟㗎嘛？有咁多人呢，去同阿司马懿做担保，咁啊曹爽就真係信。好啦，咁我哋一齊嚟总结下曹爽嘅心理变化嘅过程。咁嗱，曹爽呢，未有三个期望啊？系咪？咁啊，第一个呢，就係保住权势啦，咁第二呢，就係保住富贵啦，第三呢，就係保住条命仔啦。咁其实第一诶阶段啦，佢想保住权势嘅呢个阶段咧，其实佢心入面嘅恐惧咧系好大嘅，佢唔夠膽咧同阿司马懿正面交战。咁咧佢认为咧投降咧最多系输一半嘅啫，即系因为佢自己咧基本上咧系唔够阿司马懿打嘅。咁其实咧喺呢个时候咧投降咧系佢心入面嘅首选嚟嘅。咁因为咧呢三点入面咧，虽然第一点权势保唔住，但系富贵咧同埋条命咧系可以保得住嘅。好啦，咁去到第二階段啦，咁啊，桓犯呢，就嚟勸佢啦，係咪？去許昌嗰度帶住皇帝仔卷土重來啦。咁咧，佢亦都明白咗一個事實，就係咧，如果投降嘅話呢，死梗，反而呢，如果同阿司馬懿打過咧，又未必會輸，可能自己咧仲有優勢添，因為有皇帝仔喺手嘛。咁所以咧呢個階段呢，佢嘅心入面呢，應該呢，就更加傾向咧同阿司馬懿呢打過嘅。咁呢，雖然話一開片嘅話呢，咁啊如果輸咗呢，咁啊死梗啦，係咪？咁但係呢，佢贏嘅機率係高㗎嘛？咁所以呢，可能三點都可以保住，權勢可以有啦，富貴可以保啦，命仔當然就唔會死啦。所以呢，其實喺期望值上面呢，咁樣做呢係好過去投降㗎！因為桓範講話，司馬懿唔會放過佢㗎嘛。咁所以呢，投降呢係死梗嘅。咁你話死梗好啊？定係去搏一搏，可能三樣嘢都可以留返。咧？咁於是乎呢佢喺呢个时候嘅心理变化呢、就是，就係咧，梗係老虎蟹同你打镬金㗎啦。咁第三階段呢，就係、是、咧，司马懿呢对住落水啊发晒誓呀，又成呀，又話：「哎呀我唔会打死你㗎！」如果我打死你，我就飲菊花茶。即係随住佢咁样发誓啦，跟住呢，又搵咗三个親信啦去劝佢投降啦咁样。咁啊曹爽嘅心理变化呢，又开始动摇啦。咁咧呢个时候佢权衡就話：「啊如果同阿诶司马懿死过嘅话，可能呢可以保住权势。但系亦都有可能呢一二三都冇晒，即係權勢又冇啦，富貴又冇啦，仲死埋添。咁而家司馬懿又發晒勢又勝啦，咁樣咁所以投降咧，好大概率呢係可以保住富貴同埋咧保住條命仔㗎。咁、这、呢個時候呢，你話佢點揀啦？所以呢，佢就揀咗投降啦。其實呢，喺呢個世界上啦，除咗少數極度有冒險精神嘅人之外咧。甚至話呢，亡命之徒之外咧，絕大部分嘅人呢都會做同阿曹爽一樣嘅選擇嘅，因為呢，佢根本啊估唔到啦，司馬懿咁樣嘅人呢都可以食言嘅，都可以出爾反爾嘅。咁但係呢啲嘢一啲都唔重要啊，關鍵係你信啊嘛。喺阿曹爽咧選擇投降嗰一刻起呢，佢已經咧徹徹底底咁樣咧告別咗呢個歷史舞台。其實啦，曹爽咧如果聽咗阿桓範嘅意見嘅話呢，去許昌嗰度呢，下召秦王。咁最终呢边个喺打边炉嘅时候呢，将只手伸落去个煲度呢，系冇人知道嘅，唔知鹿死谁手嘅。虽然好大可能呢，最终嘅胜利者呢，都系司马懿。点解呢？因为阿、啊、曹爽佢嘅麾下呢，根本就冇一啲好识打仗嘅人。而喺呢个曹魏嘅后期呢，剩返嗰啲比较好打嘅人呢，除咗阿、啊、郭淮啦、邓艾啦，都已经冇咩人㗎啦。而且咧，呢一啲呢，全部都系司马懿嘅舊部嚟嘅。而阿曹爽呢几年咧，名声亦都唔好。虽然咧佢控制咗皇帝，但系咧其实仍然会有好多人咧反对佢。而司马懿咧，当时佢嘅地位啦，同埋大家嘅口碑咧，都系相当之好嘅。后来咧，许昌嘅嗰个冠优俭咧发动呢一个叛乱嘅时候咧，亦都咧净系咧闹阿司马斯嘅啫，佢系冇闹过司马懿嘅。所以咧，其实阿司马懿咧喺天下人嘅眼入面咧，系一个咧匡扶社稷嘅。大忠臣嚟嘅，而阿曹爽呢，就係、是、一啲呢盡失人心嘅扑街仔嚟嘅。阿桓范啦，為咗去劝阿曹爽，講到咧口水都乾埋，叫佢呢千祈咧唔好信阿司马懿。咁但阿、啊、曹爽咧呢、這個时候呢已经心意已决啦。咁阿桓范呢，就咗晒地啊喊晒咁樣啦。佢系你嘅死扑街，一日都係你啊，搞到我都要俾人灭族啊阴鸠。司马懿呢，用佢嘅心理戰。啦。赢咗呢一场持续十年嘅政治斗争，亦都咧获得咗最终嘅胜利。佢好清楚曹爽嘅致命弱点系啲乜嘢，亦都多次由被动变翻主动。佢最叻咧就系伪装，亦都将伪装呢一样嘢演到出神入化。所以咧，我从来都觉得司马懿咧一个公关高手。而无论喺职场啦，同埋喺商业世界啦，公关都系好重要嘅嘢。所以。如果你想喺職場度扶摇直上，如果你想喺生意场上立於不败之地，咁你就一定要去学下司马懿。咁啊曹爽啦，翻到去洛阳嘅屋企入面之后咧，咁啊司马懿咧就喺啊曹爽嘅屋企啦，外面嘅四个角落头咧起咗一啲高楼，叫人咧日夜监视住佢，即系咧人肉摄像头啊。咁啊曹爽开始惊啦，咁咧就诶问司马懿咧借一啲冰粮啦去做下试探咁，咁司马懿咪借俾你咯。佢以為司馬爾咧唔會咧趕盡殺絕，而事實上司馬爾咧喺度密羅緊鼓咁樣啦，喺度送你上路啊！冇幾耐之後咧，曹爽嘅心腹就出嚟咧話曹爽咧喺度密謀造反，咁亦都係因為呢一個咧無中生有嘅罪名。喺正月初十，即係啦，曹爽咧啱啱投降幾日之後咧，曹爽嘅家族同埋佢心腹手下就俾人哋株咗三族啦。咁呢所牽連被殺嘅人呢，一共呢高達五千幾人。司馬懿點解要咁不擇手段咧？因為佢知道咧，只要曹爽呢個人一日唔死，佢嘅權力呢一日都唔會站得穩。佢擊敗咗曹爽之後呢，佢亦都唔想成為下一個曹爽。去到呢個時候，曹魏嘅所有嘅權力呢，都俾司馬懿呢完全控制住。司馬家族謀朝篡位嘅第一步咧，終於落幕。其實呢，自從阿秦始皇統一天下之後呢。所有權力嘅更替除咗王莽嗰次之外全部都要打打殺殺，打到你死我活，換翻嚟嘅江山。司馬家作為第一個謀朝散位之後可以迅速鞏固權力嘅大家族，佢嘅子孫後代咧，仲要做好多嘢。司馬家最終系經歷咗佢哋爺孫一共四世嘅權力交換。先至正式取代魏国嘅政权，司马家族亦都自此咧喺中国历史上面成为最可怕嘅家族诅咒。祖孙三代啦，谋国成功之后，冇耐就迅速喺佢嘅不肖子孙嘅自相残杀之下咧，将中国历史咧带咗去最得人驚嘅嗰三百年，亦即系咧魏晋南北朝同埋五胡乱华。好啦，终于讲完啦，今集嘅时间嚟到度差唔多啦。我系陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。